1: Son las 12 en punto, son las 12 en punto. Bienvenidos, amables oyentes de Radio Melodía, al informativo del Oriente Colombiano. Andrés Felipe Ramírez, Arnulfo Otero Carreño, desde Estudios Centrales de la potente Radio Melodía, calle 36, 14, 58, piso séptimo. A través de nuestras redes sociales estamos en Facebook Live, en la cuenta Radio Melodía Bucaramanga. Piedad Pinto desde Estudio 2 les agradece la sintonía en este 22 de diciembre del año 2021, hoy séptimo día de la novena de Aguinaldo, y eh, el sacerdote, el, el padre Horacio Echeverría, hoy estaba dedicado a los niños y lo que nosotros debemos como padres y como mayores, enseñarle a los niños el respeto, el amor la caridad, la solidaridad y que padre es padre, hijo es hijo hay abuelos, hay padres y hay hijos hay abuelos, hay padres hay hijos, hay nietos ni el padre puede ser hijo o sea hablando de padre e hijo ni el hijo puede ser padre por decirlo de alguna manera yo no puedo usurpar ...el rol de mis hijos... ...ni ellos tampoco... Es, ...pueden usurpar el mío... ...entonces padre es padre... ...desde el momento que se engendra... ...hasta cuando... ...Dios nos permite tenerlos... ...o que ellos nos tengan a nosotros... ...y los hijos... ...siempre serán los hijos... ...entonces eso es lo que debemos enseñarle... ...a los niños... ...yo tengo eh, una... ...como siempre un apuntecito... ...en mi familia habló de la que ya yo conformé y donde tengo hijos y tengo nietos, siempre a los niños, a mis dos nietos, eh, Eduardito, que es el mayor, y Alejandro, que es el segundo, siempre están en contacto con toda la familia, con sus abuelas principalmente y con la abuela paterna, con la abuela, las abuelas maternas y también con los tíos. Desde que ellos nacieron, la Navidad se volvió más bonita. Por eso yo siempre les he dicho, la Navidad es de los niños, y, porque así es, y a los niños es a los que hay que consentir, cuidar ese día, el día de la Navidad, y siempre, siempre, solo que ese día los regalos sean para él, ellos son el centro de atención, ellos ese día hay que mimarlos más que cualquier otro día. 12, el día 2 minutos. del día, dos minutos Dejémoslo que cante un poquito Andrés Felipe
2: calma. Ay, caramba, Me encanta
1: ay, en Gracias Andrés Felipe, en señora Bucaramanga Y lo que dice esa canción Es la verdad, lástima Que nosotros nos encargamos De destruir nuestra señora Bucaramanga Cuando habla de las cigarras Qué bonito Ahora ya no, o sea, eh, no encuentra uno esos espacios donde eh, podía uno después de las 5 de la tarde escuchar las chicharras, escuchar los periquitos cuando llegaban a, a, sus a donde tenían esos árboles, donde tenían su nido. Eh, los parques mismos se han acabado. Bucaramanga, esta mañana una señora me decía, tan rico cuando Bucaramanga... ...uno tenía que vivir prácticamente arropado... ...porque era un clima demasiado frío... ...era fresco, no como Bogotá... ...pero era muy fresco, no como los calores... ...que estamos soportando en estos días... ...entonces yo... Eh, ...le quisiera... ...regalar a Bucaramanga... ...todo lo que yo quisiera tener... ...en mi casa... ...¿sí? ¿Qué quiero yo tener en mi casa? ¿Una, una, una casa limpia... ...aseada y ordenada? Eso le quiero regalar a Bucaramanga... ...que la administración... ...no se dedique a que esta noche hace el gran concierto para todo el mundo... ...seis personas allí, vamos a ver, dentro en los primeros días de noviembre... si salen de, perdón, ...de enero salen las consecuencias de esa, de esa fiesta de celebración... ...de los 399 años de Bucaramanga. No, de eso no se trata, no se trata de darles circo y pan al pueblo... ...se trata de darles comodidades en su entorno y en su ornato... Qué rico que Bucaramanga volviera a ser aquella ciudad donde los escaños en este momento, que están dañados, en ese entonces uno se podía sentar, se podía hacer visita mientras que esperamos el bus o mientras que esperamos que don Arnulfo llegue, nos sentamos con Milenita a, a echar ahí chisme mientras que Arnulfo llega, pero es que era un ambiente bonito. Ahorita no. Le permitieron la entrada Claro, los venezolanos no tienen la culpa de toda la situación que ellos están viviendo, pero los dejaron entrar como Pedro por su casa, no les ponen un límite, no les exigen. Entonces todo eso es lo que ha afeado a Bucaramanga. Eh, la ciudad de los parques ya no lo es, la ciudad más linda de Colombia ya no lo es porque las basuras por donde uno vaya encuentra basuras y no la basura de la señora o el, o el señor de la tienda que la sacan a la esquina en que se ve ahí la bolsa negra, blanca o verde, no, son las basuras que llegan el habitante de calle o el que sea rompe eso y riega la basura por todas partes, recordemos la ciudad más limpia, no es la que más se barre es la que menos se encuerca entonces Bucaramanga ha perdido todos esos apelativos que uno se sentía orgulloso cuando llegaba uno a Bogotá y veía todas esa basura y todo y decía, yo vengo de Bucaramanga y Bucaramanga no es así. Entonces decía el conductor, sí, por eso lo llaman la ciudad más bonita de Colombia, qué pesar, pero de todas maneras, 399 años cumple Bucaramanga, nuestra ciudad amada, yo amo mucho a Bucaramanga, me encanta viajar, pero quiero regresar nuevamente a mi casa, las distancias son cortas, puede uno caminar, todo esto. Y también se prepara todo lo que va a ser eh, ya el inicio del festejo de los 400 años de Bucaramanga, que será exactamente dentro de un año. 12 del día, 6 minutos, Andrés Felipe.
3: ¿Quiere escuchar noticias con veracidad y objetividad? ¿Quiere ser nuestra compañía? ¿Quiere ser nuestra compañía? Informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 del día, 7 minutos y un grupo de académicos, investigadores, abogados, periodistas, gerentes y directores de agremiaciones como la Red Santander Responsable y Sostenible, también la ANDI, Pro Santander, Bucaramanga Metropolitana, ¿Cómo vamos, y empresarios, comenzaron a estructurar el primer gran foro con los candidatos presidenciales en Bucaramanga. Joana Cárdenas, integrante del comité organizador, informó que el foro se realizará el próximo 13 de enero, el año entrante, y los Santanderianos se unen como sociedad civil para presentar los desafíos que tiene la región al próximo presidente de la República. Se definió como base del foro los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, a partir de allí, se establecieron los ejes principales del foro que serán cobertura y calidad de educación superior, procesos de ciencia, tecnología e innovación, lo mismo que equidad de género. También se les interpelará sobre salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de oportunidades y desarrollo desde el planeta, como el cambio climático. Estos son la, También otro de los temas son las transiciones energéticas y Biodiversidad. En total son cuatro bloques temáticos que se evacuarán durante tres horas que va a durar este foro. La actividad repito, se realizará el próximo 13 de enero en el Auditorio Mayor Carlos Gómez Albarracín de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, UNAC. 12 del día, nueve minutos.
0: Santander es noticia en el informativo del Oriente Colombiano.
1: 12 el día eh, minutos y eh, la información que nos envían desde la, desde la Oficina de Comunicaciones con respecto a las vacunas, están haciendo ya un balance. Aquí en Santander, 1.331.547 personas ya han sido inmunizadas contra COVID-19 con segunda dosis y unidosis, lo que representa el 58% de la población según datos del Departamento Administrativo, Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE. Además, Santander recibió 19.200 biológicos de Janssen, 18.000 de AstraZeneca y 9.360 de Pfizer para inmunizar a los santanderianos y empezar un nuevo año con esquemas completos. Al corte del 20 de diciembre, o sea, de este lunes de antier, en el territorio se han aplicado un total de 2.998.078 vacunas que corresponden a al 94% con respecto a las 3.185.835 entregadas desde el Ministerio de Salud. Y en el departamento, 1.528 personas han recibido la primera dosis y 137.999 el refuerzo. Por provincias, todas cumplen ya con más del 92% de aplicación, teniendo en cuenta... Las distribuidas, pero la lidera en este momento García Rovira, que tiene el 97,1%. Hasta el momento, tres municipios cumplen con el 100% de aplicación de los biológicos respecto a la cantidad entregadas, mientras que 84 más se encuentran en escala verde, superando el 81,8%. Desde el gobierno de Mauricio Aguilar Hurtado se hace un llamado a los alcaldes, a las IPS, a las EPS para agilizar el proceso diario de inmunización en los municipios para de esta manera cumplir las metas planeadas por el Ministerio de Salud y Protección Social en el Plan Nacional de Vacunación. Reporte que entregan cada ocho días la Administración de Siempre Santander. 12 del día, 11 minutos y continuando con la información de nuestro departamento. Más de 3.000 habitantes del corregimiento Puente Llano disfrutan del polideportivo en óptimas condiciones. Esta es una obra liderada por la Secretaría de Infraestructura del Gobierno Siempre Santander, la cual consta de cancha múltiple para practicar disciplinas como el microfútbol, voleibol y básquetbol. Además cuenta con gimnasio al aire libre, parque infantil, baños, camerinos, graderías para más de 300 personas también goza de buena iluminación e infraestructura urbanística. Fue a través de un encuentro deportivo en el que oficialmente se abrieron las puertas de este gran complejo para el beneficio de los habitantes de Puerto Llano y las veredas aledañas como son La Gloria, Monjas, La Retirada y Guayabito, lo mismo que eh, el Guayabito, que son unas veredas que pertenecen al municipio de Oiva. Escuchemos al secretario de Infraestructura de Santander, Jaime René
2: Rodríguez Jaime René Rodríguez, Secretario de Infraestructura de Santander bueno, Estamos hoy acá en el municipio de hoy en el corregimiento de Puente Llano. el día de hoy estamos iniciando con la apertura de este escenario deportivo el, el Coliseo de Puente Llano un escenario cultural deportivo que servirá y beneficiará a toda la comunidad del municipio de Oiva, como al corregimiento de Puente Llano. Una obra esperada durante muchos años por los habitantes de este municipio y de este corregimiento y que desde luego traerá beneficios, traerá buenos momentos como los que estamos viviendo hoy, una jornada deportiva, una jornada cultural que iniciamos y que a partir de hoy se hará en uso a la comunidad. ...para que todas las tardes, las mañanas... ...puedan estar en servicio... ...y sobre todo el sano esparcimiento... ...el gobierno siempre de Santander comprometido con el gobierno... ...con el deporte... ...es el gobierno del deporte... ...es el gobierno que impulsa la cultura... ...mediante estos escenarios... ...mediante la Secretaría de Infraestructura... Eh, ...colaboramos y ayudamos para que estos... Eh, ...metas se cumplan dentro del plan de desarrollo... ...mejorar los escenarios deportivos... ...mejorar los escenarios culturales... ...como también la infraestructura física... ...del equipamiento municipales... ...en todos los municipios del departamento de Santander... ...de la gobernación de Santander ya hemos hecho la entrega al municipio de Oiva de este escenario deportivo, el cual a partir de hoy debe desde la administración municipal generar los recursos para el mantenimiento, como también invitar a la comunidad del Corrimiento de Llano, la comunidad del municipio de Oiva, la Junta de Acción Comunal, para que entre todos cuidemos este escenario deportivo y le demos el mejor uso y el mantenimiento que debe tener
1: Bueno, el Secretario de Infraestructura del Departamento de Santander, Jaime René Rodríguez, él fue el encargado de adecuarlo, de ponerlo bonito toda la infraestructura física, o sea la obra de cemento y ladrillo y poderlo amoblar, pero el que tiene que ahora empezar a, a que allí se practiquen diferentes disciplinas deportivas, es el director de, de Inder Santander Pedro Belén Carrillo, a quien escuchamos a continuación
6: Pedro Belén Carrillo Cárdenas, director de Inder Santander. Un escenario deportivo en óptimas condiciones, donde redundará en el bienestar de cada una de la comunidad de Puente Llano. Un escenario que cuenta con los estándares de calidad, apto para la actividad física, para el buen uso del tiempo libre, para el deporte, la recreación también y, por supuesto, el arte y la cultura. Agradecerle a nuestro gobernador por esta obra, al arquitecto Jaime Rodríguez y al alcalde Julián Díaz, porque pues, estos eh, escenarios deportivos redundan en el bienestar de cada uno de los habitantes de Puente Llano. Son escenarios que hay que cuidar con todas las, las, eh, las ganas del mundo, escenarios que tienen que estar siempre en óptimas condiciones, escenarios que se podrán utilizar para jóvenes, niños y adultos, donde podrán venir a hacer eh, buen uso del tiempo libre, a mejorar su calidad de vida y por un Santander más sano, por supuesto, hacer deporte en comunidad y en familia. ...un compromiso del gobierno del deporte... ...con estas obras se significan a los santandereanos... ...con estas obras se mejora la calidad de vida... ...y pues invitarlos a que los cuidemos... ...a que los mantengamos en muy buen estado... ...para poder traer eventos eh, de talla nacional o internacional... ...aquí a Oiva.
1: Bueno, ahí estamos, entonces... ...lo que decía, él es el encargado ahora... ...de que se utilicen para lo que es el deporte... ...la recreación, la cultura... Eh, todo lo que tenga que ver con las artes eh, plásticas, las artísticas. Entonces, esa es la eh, opinión o ¿no? las declaraciones de Pedro Belén Carrillo, el director de, de Santander. Esta obra tuvo una inversión de más de 1.700 millones de pesos. Se hizo realidad este proyecto, el cual era esperado por los habitantes del sector desde hace más de 20 años, quienes no contaban con espacios para la recreación, el deporte y la cultura. 12-16.
3: Florida Blanca progresa y lo estamos logrando. Logro número 129. Gestión de recursos para obras de mitigación. Gestionamos 237 mil millones de pesos ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para desarrollar a través de siete proyectos obras de mitigación y 11 puntos críticos de Florida Blanca.
4: Gracias a las obras de mitigación, en Florida Blanca nos estamos sintiendo más seguros. Trabajando con la alcaldía podemos avanzar en la prevención.
3: Porque con obras, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, gobierno de logros.
4: Descubrir la ciudad y clima de seda es explorar las profundidades de la Cueva del Nitro, conocida por todo el mundo como el Tesoro de los Guanes. Es nadar por la cascada de La Lajita y disfrutar de la sazón santanderiana con un delicioso sancocho de chorotas. Santander está listo para ti.
0: Ven al municipio de Zapatoca y atrévete a conocer la experiencia que ofrece Santander para el Mundo. Somos
2: siempre Santander.
0: Gobernación de Santander, siempre Santander.
2: El informativo del Oriente
3: Colombiano está aquí. Está
1: aquí. Son las doce del día, diecisiete minutos, doce del día, diecisiete minutos. Bueno, los invito a que lean Vanguardia hoy. Tiene un especial, que tal no podemos perder, eh, sobre cómo era Bucaramanga en la década de los sesentas, la evolución de la moda, cómo nos vestíamos los lumanjeses en décadas atrás. El surgimiento y el ocaso del Club de Profesionales aquí en Bucaramanga, recordemos en la calle 44 con carrera 34, y por del recuerdo de lo que es la cancha de tierra en la concha, en la mocha, cuando Bucaramanga, en esa época el pasaje de bus costaba 45 pesos, o sea, parece que era como 45 centavos datos que no conocemos nosotros de la historia de Bucaramanga, por ejemplo, eh, que el aeropuerto donde está la ciudad de la Real de Minas eh, funcionaba el aeropuerto y se llamaba Gómez Niño, por el se llamaba Gómez Niño, efectivamente. Los barrios que dieron ya inicio a lo que eran las urbanizaciones que se empezaban ya a levantar aquí en, en la ciudad de Bucaramanga. Entonces, es una buena eh, oportunidad para una buena lectura y también recordar la historia, recordemos que nosotros no podemos eh, olvidar de dónde venimos ni para dónde vamos. También tenemos noticias, eh, continuando con esta información de Bucaramanga, que ya esta mañana en la reunión de la Junta del Área Metropolitana, que concluyó después de las nueve de la mañana, se acordó un incremento para eh, el tarifa del servicio público de 100 pesos para el próximo año aunque el alcalde de Bucaramanga había dicho que se trata que se iba a tratar en lo menos posible afectar el bolsillo de la comunidad pues eh, los gastos de la canasta del transporte como se le conoce a todos los gastos que tienen los vehículos hablando del servicio público entonces los alcaldes de Bucaramanga, Ría Blanca, Girón y esta tomaron como base para el alza del incremento aunque hay una corriente que habla de la necesidad de mantener estos precios. De todas maneras, ya sabemos que a partir del, del sábado primero de enero vamos a tener que pagar ya no 2.600 eh, pesos, sino 2.700 pesos en el transporte público. También tenemos información de todo lo que tiene que ver con eh, la... Lo, las afectaciones que se presentaron en el municipio de Piedecuesta, hubo caída de árboles por la lluvia que ha caído en las últimas horas, y a propósito, aquí aprovecho para hacer un paréntesis yo no había que recuerde esto, haber eh, vivido un diciembre tan pa pasado por tanta agua, a veces llovía en la madrugada, en la noche un poquito pero así que los aguaceros que han caído en los últimos días es extraño y eso está todo. Es debido, dicen los entendidos de la materia, al cambio climático. Eh, son las 12 del día, 20 minutos, 12 del día, 20 minutos, Andrés Felipe.
0: En el informativo del oriente colombiano, Florida Blanca es noticia. Florida Blanca es noticia.
1: Bueno, hoy tenemos eh, nota de Florida Blanca y es la relacionada con la finalización de las Olimpiadas del Adulto Mayor. Y en esta cápsula informativa que nos envía la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de la Ciudad Dulce del área metropolitana, nos cuenta sobre el detalle de este importante evento para la población mayor, quienes con esta clase de integraciones encuentran el espacio de esparcimiento, de camaradería y disfrute con amigos y compañeros. ...de la misma edad... ...así, se juntan... ...las personas de la misma edad... ...recuerdan anécdotas... ...recuerdan, por ejemplo... deben estar hablando de cómo era Bucaramanga... ...que no existía esa autopista... ...para llegar hasta el municipio de Florida Blanca... ...son cosas que hoy se están hablando... ...entre los adultos mayores... ...y es allí, con las personas de su misma edad... ...en un entorno propicio... ...donde ellos se sienten cómodos... ...veamos y escuchemos... ...esta cápsula informativa dentro de lo que se denomina como siempre en la nota del día.
3: Finalizaron las Olimpiadas del Adulto Mayor en Florida Blanca. Durante una semana más de 400 abuelitos participaron en las 13 disciplinas que se disputaron en este evento. La premiación se llevó a cabo en el Coliseo del Barrio Ciudad Valencia, donde se realizaron muestras artísticas y culturales. Los 28 grupos de adulto mayor fueron premiados con medallas y sudaderas, y los campeones de las Olimpiadas recibieron trofeos. Estos eventos nos demuestran que la edad no es impedimento para seguir disfrutando de las ventajas del deporte. Unidos avanzamos.
1: 12 del día, 22 minutos y los agentes de tránsito, ahí estábamos, estoy viendo y escuchando la nota del día sobre la clausura de esas olimpiadas del adulto mayor, pero ahora tenemos una nota de tránsito porque los agentes de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca participaron en la prueba de dominio en pista cerrada y circuito lento que hace parte del programa Motodestrezas de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La jornada de capacitación consta de cuatro módulos teórico prácticos sobre normatividad, percepción del riesgo, elementos de protección y técnicas de conducción. Con esto se busca replicar entre los actores viales la importancia de cuidar su vida en la vía, conducir de manera segura, conocer y respetar las normas de tránsito. El numeral, juntos salvamos vidas. 12 del día, 23 minutos.
3: Florida Blanca progresa, y lo estamos logrando. Logro número 137, Parque Central La Cumbre. El gobierno del alcalde Miguel Moreno le entregó a la Comuna 8 el Parque Central La Cumbre, un complejo deportivo en el que se invirtieron 2.100 millones de pesos para el beneficio de más de 80.000 habitantes.
4: La mayoría de gente viene a hacer ejercicio, a distraerse. Es un lugar muy hermoso para los niños.
3: Porque con espacios deportivos, el progreso en la ciudad es imparable. Unidos avanzamos. Alcaldía de Florida Blanca, gobierno de logros. en el informativo del Oriente Colombiano, Colombiano, usted sí está bien informado.
1: El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, ha, ha manifestado que en este momento no existe medida de decreto de suspensión de las festividades o cierre de establecimiento porque los números que se registran de contagios por la nueva variante que se está en este momento presentando a nivel mundial y que dicen que ya llegó a Cartagena, eh, se estaba hablando, especulando, que eh, podría eh, suspenderse las festividades de fin de año, la Navidad y el fin de año. Por ahora se está analizando únicamente. El gobierno dice que por ahora se está analizando, que quede eso muy claro. 1225 se nos acabó el tiempo. Feliz año. Que feliz año. Feliz cumpleaños, Bucaramanga, feliz 399 años. Andrés, Felipe Ramírez, gracias por acompañarnos en la conducción técnica. Todos nuestros oyentes, un Dios se lo pague por su sintonía. Dios los siga bendiciendo en salud. Nos encontramos nuevamente mañana a partir de las 12. Feliz tarde.